0: Eso, nuestra narradora. La narradora. Yo creo para dinero, que Padre que bueno, tiene razón. Sabe es, mucho. Es una mujer que marcó, que marca un hito histórico. Una mujer claro. narrando partidos de fútbol. Digo, no con has... no presentando programas deportivos, que eso ya los haya, las hay afortunadamente muchas, narrando un partido de fútbol que era un terreno en teoría exclusivo de los hombres ¿Sabe, ¿sabe que me gusta Néstor? el conocimiento del juego, la descripción la manera como lo hace es decir, realmente me encanta su relato porque es un gran relato es que lo hizo fuera de todo lo hizo estupendamente bien la vimos en Colombia la vieron en todo el continente Mechi, buenos días hola,
1: buenos días chicos un gusto grande saludarlos a ambos Néstor, este, y Tito todavía no está, ¿no?
0: Tito, Tito ya viene Mechi, pero me ha hablado, me ha dicho que la conoce bien, que felicitaciones.
1: Bueno, muchas gracias, sí, Tito es un amigo, alguien que, que quiero mucho, que extraño mucho, así que, eh, este, nada, aprovecho, ya lo voy a saludar personalmente.
0: Vale, Mechi, ¿quién tomó la decisión de que usted, una mujer argentina, narrara un partido de fútbol internacional de la Champions? ¿Un hombre o una mujer?
1: Eh, en realidad las designaciones las hacen en el canal con lo cual, digo, hay partidos y partidos, siempre por supuesto me consultan si me siento cómoda con el partido que me van a dar empecé con la empecé con la con la liga holandesa, con la Eredivisie después, este, hoy estoy narrando más el calcho eh, y ya me han tocado partidos de Champions, me ha tocado el Ajax y bueno, y el día de ayer eh, eh, Milán frente a Porto
0: Sí. Mechi, ¿usted es consciente, digamos, para efectos de su audiencia internacional de lo que significa ver una mujer narrando un partido en ese mundo tan machista del fútbol, de los eventos deportivos?
1: Mira, eh, la verdad sí, pero si me, quedo, si me quedo con que es un mundo este, manejado por le diría prácticamente el 99%, salvo muy poquitas excepciones que no llega ni al 1%, eh, le diría que tendría que no haber relatado nunca, no me, debo haber, o no me tendría que haber animado. Pero es raro, es raro. Y esto tengo que confesar sí. tristemente que por la idiosincrasia argentina el que más le cuesta aceptarlo es al argentino. Nosotros ustedes saben que salimos para toda Latinoamérica y el grado de aceptación de... De la gente en Venezuela, en Colombia, en Perú, eh, que son muchos en Chile, incluso los que escriben, o por lo menos particularmente, eh, me parece que son un poco más condescendientes con las mujeres, ¿no? Digo, aceptan, agudizan el oído, entienden que, que es algo que no están acostumbrados, pero le dan una oportunidad. Creo que al argentino todavía le cuesta un poquito más.
0: Menji, ¿cómo fue el proceso para llegar a ser narradora? Sabemos que antes eras jugadora profesional de hockey, que narraste algo de rugby. ¿Cómo fue el proceso para llegar a narrar fútbol?
1: Eh, fue por necesidad y no por el fútbol. Yo en ESPN comentaba hockey, que de hecho es lo que a lo que me he dedicado gran parte de mi vida y lo que me gusta... Pero nunca teníamos un relator o narrador, como le dicen ustedes, nunca teníamos un narrador fijo. Siempre era, bueno, el que estaba libre de fútbol, el que no hacía rugby, el que no hacía esto, el que no hacía el otro, terminaba en hockey. Y me parecía que para darle cierta jerarquía al hockey en la empresa, había que tener eh, personas especializadas en ese deporte para poder narrar. Algo que tal vez en la Argentina no, no, no existía, ¿no? Eh, así que fue por necesidad. Dije, bueno, voy a narrar yo y voy a buscar a una ex leona, que fue el caso de Sole García, eh, para, que, para que comente. Y así fue, empecé con el hockey. Y tácticamente aquel que conoce el hockey, tácticamente es exactamente igual que el fútbol. Igual, creo que la única diferencia es que hay dos diferencias marcadas. Que en el hockey haces el... ...los goles de dentro del área... ...y que no hay posición adelantada... ¿no? Sí, sí. Eh, ...el que tiene una clara lectura de hockey... ...tiene sin dudas una clara lectura... ...a nivel táctico me refiero... ...del fútbol... Eh, ...es más difícil relatar hockey... ...por lo menos en mi experiencia... ...porque tiene un ritmo vertiginoso... ...porque al haber cambios indiscriminados... Eh, ...es incluso mucho más engorroso el tema... ...porque... ...nunca juegan 11 contra 11 ...por lo menos para el redactor entra y sale constantemente entonces hay una plantilla de, de por lo menos 30 personas, treinta jugadoras que están todo el tiempo o no sé, ya la entrada y la salida en cancha bueno, una cosa llevó a la otra me junté, un productor amigo me dijo, y no te animás fútbol me junté con Miguel Simón eh, me gusta mucho el fútbol, me gusta más el fútbol internacional mm. eh, me junté con Miguel Simón, le pareció maravillosa la idea alguien que yo tengo como referente y bueno, y a partir de ahí empecé a, a practicar el fútbol, o sea, a narrar fútbol. Y hasta que un día le toqué la puerta a la gente de ESPN y le dije, quiero hacer esto. Y era casi como, ¿vieron cuando estás en el lugar que tenés que estar y a la hora de que tenés que estar? Eh, eh, pasó eso, era un poco lo que ellos buscaban. No, no sé si buscaban una mujer que relate, pero sí buscaban mujeres que comenten. Y, y ahí empezó eso,
0: la, eso, eso, la le quería, eso le quería preguntar, Mechi, porque mujeres comentaristas de fútbol las tenemos en Colombia. Mujeres relatoras, narradoras sí. de partidos de fútbol, no hay en Colombia, la verdad. Yo no sé si en algún momento alguien, eh, no sé, no sé si alguien se vaya a atrever a dar ese ese paso que a mí me parece que hay que aplaudir y allá tenemos que llegar. Cuando usted llega a la oficina de ese señor... Y le dice, mirá, quiero narrar partidos, relatar partidos. ¿La miraron raro?
1: No, no, en absoluto. Me, al contrario. Yo creo que eh, también la empresa lo estaba buscando. A ver, lo estaba buscando sin saber que lo estaba buscando. Porque olvídense que sea puntualmente narrar. Y eh, ESPN está buscando constantemente esto de lograr la igualdad de género, la diversidad, de hecho creo que son el motivo de la empresa en algún punto. Eh, y cuantos más mujeres ocupen cargos o lugares que eh, en algún punto están, están ocupados por hombres, este, creo que el relato es uno de ellos, es un lugar prácticamente una anarquía masculina, pero porque así se ha dado en la vida. Entonces yo... No, no es que vengo a, a, a querer ser la precursora capaz soy la precursora sin serlo hay otras narradoras hay eh, ahora ahora no me acuerdo el nombre pero en, digo en Perú, hay una chica en en la Perú bbc hay una que, que narra
0: partidos locales no
1: sí sí también sé una inglesa que está en la bbc que yo la enganché una vez por la radio pero creo que, que narra más para radio que para televisión digo sí. eh, entonces no no me parece que les vino muy bien porque encontraron a alguien dispuesta a arriesgarse en un lugar que puede llegar a ser muy incómodo, porque, insisto, porque la gente, qué sé yo, hay comentarios de todo tipo, pero la gente cree que la mujer, ya le cuesta imaginarse que la mujer opine de fútbol. Y a, aparte deberían ver un poquito a los costados cómo está creciendo sí, el fútbol eh, femenino. Sí, no solo sí, en la de Argentina. Acuerdo, si de, acuerdo,
0: en... de acuerdo, de acuerdo. Menchi, si, le, si y, le parece... Y, si y le después parece... Consta,
1: la constante narración, sí. ¿no? Eh, medio Muchas veces la mujer tiene como un timbre particular y eso cuesta. Sí.
0: Eso es lo que quería proponerle, Menchi, exactamente. Que escuchemos, porque además ayer la vimos en Colombia y le tocó el gol, el primero del partido, el del, el del nuestro. Porque el partido que usted narró fue el del Porto contra el Milan. Comenzaba el partido, esta es Mechi Margalot, la narración de Segúl de nuestro Lucho Díaz en ESPN. Para
1: Romagnoli, primera pelota que toca el capitán, que está esperando en el banco, recupera bien y atentas con esta, se viene Gruich, Gruich para abrir con Luis, se viene Luis Díaz y es gol. ¡Gol!
0: Luis Díaz, el colombiano, narrado por Mechi Margalot, la argentina. ¿Hay alguna diferencia que usted siente, Mechi, la narración masculina tradicional a esta suya de ayer?
1: Eh, yo justamente soy una mujer que no tiene un timbre voz demasiado agudo. Eh, tengo que mejorar mucho, no solo la narración, sino también el grito de gol. Fíjate, si la afino, después se me cuando lo que sigue a, a, al grito de gol se me rompe un poquito la voz eso bueno, es fonaudiología y practicar este, pero creo que eso es, es acostumbrar el oído también ¿no? Es ustedes imagínense que desde que existe el fútbol existe la narración y desde que existe la narración eh, la gente toda la vida ha escuchado hombres con distintos tipos de voz, con distintos tipos de timbre, pero siempre hombres. Entonces eh, no, es un sí, cambio. no sé, yo me escucho y me da, yo me escucho y lo primero que escucho son los errores. Entonces <risa> me, me resulta, pero claro, bueno, un... eh, que también entiendo que es la única manera de corregir y aprender, ¿no?
0: Nos pasa a todos, tranquila. Padre. Oye, me, Mechi, el la preparación de un partido, ¿verdad? Porque algunos creen que es simplemente ponerse frente al televisor y, y, o frente a la cancha y ver los jugadores. No, seguramente hay toda una preparación. ¿Cómo lo haces?
1: No, chicos, les digo, eh, yo soy obsesiva, cosa que es bueno contarle a la gente que no es sano ser obsesivo, no es sano en ningún orden de la vida. No, yo preparo mucho. Yo, por ejemplo, para este partido ya había hecho el Milan en tres ocasiones, los últimos tres partidos del Milan... ...en el calcho, salvo el de encuentro contra la Roma... Eh, ...a mí me parece indispensable tres cosas... ...un relator... ...ojo, esto no quiere decir que yo lo haga la perfección en absoluto... ...pero yo tengo tres premisas donde yo no puedo fallar... Eh, ...yo tengo que conocer de memoria los, a los jugadores... ...los tengo que reconocer en el campo... ...sería mucho más fácil si yo estuviese en el campo de juego... ...pero claramente lo hago a través de un monitor... ...porque si no estaría viajando por el mundo... Eh, ...entonces... Yo no puedo fallar en ningún jugador, en el nombre, en reconocer a un jugador. Sí. Eh, yo no puedo fallar en, en, en la emoción que le pongo al relato. Yo no puedo fallar en la preparación que tengo para con el partido. Entonces eso implica, por lo menos en mi caso, haber visto los últimos partidos del Porto, eh, haber preparado qué sé yo de dónde de dónde sale el jugador, dónde se formó. Eh, qué tipo de contrato tiene, por supuesto, es indispensable si es diestro o es zurdo o ambidiestro, porque eso tiene que ver, no sé, no me acuerdo en qué jugada, me parece que, eh, no me acuerdo qué jugador le queda de derecha y él es demasiado zurdo, entonces hay que hacer hincapié en eso y eso tiene que ver con el conocimiento, eh, me parece que la preparación, hay muchísimos datos que quedan en el tintero, porque Miguel Simón hay uno solo entonces eh, hay veces que hay que tener cuidado qué hace uno con tanta información porque no la podés volcar mm. eh, en el partido todo el tiempo pero sí, a mí me insume, me insume mucho tiempo preparar por lo menos como lo quiero preparar claro que dentro de un par de años cada vez empezaré a acotar un poco más esos tiempos de preparación quiero creer
0: y seguramente nosotros vamos a ver sí. esa evolución. Mechi Margalotes. A mí me tocó Argentina. verla, Néstor. Aquí llegó Tito, para, su, su amigo Mechi.
1: Mechi ¡Hola, Tito! ¡Mechi,
0: querida! Te mando un fuerte, fuerte abrazo y hola, te felicito. Hola. Tú no sabes el bien que le estás haciendo a todas las relatoras mujeres, por lo menos en Colombia, que no se animan. Y cuando te escucharon ayer, seguramente se van a animar hoy y decir, ¿y por qué? Sí, si claro, porque van a decir, si esta
1: es la competencia, vamos a competirle. <risa> no, 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 no. no sé mire
0: Mechi, detrás, detrás o antes que usted, ha habido muchas mujeres que abrieron esa trocha, por lo menos en Colombia, me imagino que también en Argentina. Así que esto no es fruto de una generación espontánea, es un proceso... De derrumbar idioteses ¿no? Alrededor del machismo, de que el fútbol es un deporte de hombres, narrado por hombres, consumido por hombres. Así que yo creo que digo, me parece, Tito, el de Mechi, sí. un hito muy importante sí, es un antes y un para, después para la por, historia del fútbol. Porque ha habido otros, pero a este nivel, relatar un partido de champions de la fase de grupos entre dos grandes, es, es, es un punto, es, es romper la historia. Es romper la historia, Mechi. Pues Mechi, un gran saludo y. Y a, gracias, nombre,
1: chicos, gracias. Señora,
0: y a nombre de las mujeres en Colombia, que haya muchas que sigan el ejemplo.
1: Bueno, eh, ojalá. Este, acá estoy para cuando me necesiten. Tito, lindo escucharte. Era más lindo tenerte todos los días, pero lindo escucharte. <risa> Alegro mucho que estén bien allá, chicos, y, y cuando quieran me llaman.
0: Bueno, me parece Mechi, que con tito una hay una relación especial. Muy ¿no? linda, muy linda porque nos veíamos, hablábamos, comentábamos de todo. Sí, cómo no. sí, sí, sí. Muy bien. Eh, Pero salir a, a correr con Mechi es terrible porque te deja tirado, porque está preparada. Sigue preparándose no, Tito, como... eso, era,
1: eso era cuando era joven, eso era cuando no, era joven, ahora no. ya tengo un cuerpo, ya estoy vieja, rota, el es alto rendimiento mentira. Es, no es sano. Es mentira porque, <risa> porque
0: corre más que cualquiera de nosotros. Un gran abrazo, Mechi.
1: <risa> Beso a todos. Chau, chau.